1: Ouvintes da Central 3, hoje é dia 24 de março de 2022, eu sou Fernanda Castro e este é o seu lado B do Rio 229. Mais um lado B chegando no seu vídeo. Hoje, o seu lado B do Rio não conta com os painelistas de sempre, mas conta com a bancada só de mulheres. Ao meu lado, aqui no Sal Estúdio, Gabriela Figueiredo e via Bratel Luara Ramos. Infelizmente, as outras colunistas não puderam comparecer, vários probleminhas apareceram, mas eu tenho certeza que teremos outros momentos como este, então, em breve, nós estaremos reunidas aqui. E tomamos a bancada do Lado B para dizer que o podcast é delas, o podcast é nosso, né não, não, meninas? O Lado B do Rio apoia e participa da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha feita na podosfera para inserir e promover a maior participação das mulheres na mídia podcast. A intenção é aumentar a participação das mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. Escute Mulheres e a podosfera também é nossa. E hoje nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o feminismo, os nossos desafios. Então,
3: Gabi, bem-vinda. Vamos começar? Sim, olá, olá ouvintes, obrigada por essa, esse encontro aí, né, com você Fernanda e com é, Luara é, via Embratel. <risos>
1: E aí, Luara? Luara já está em casa, para ela isso aqui já é de boas, né, não é, Luara?
3: É,
0: mais ou menos, sempre um desafio, né, Fernanda? Olá, Gabriela, olá, o Vintes do lado do Peito do Rio, lá, Caio, Wagner, Daniel, que ficaram em casa hoje enquanto a gente está aqui trabalhando. <risos> mas é sempre um desafio, acho, para a gente, né, é, literalmente dar voz às nossas vivências, né, às vivências das mulheres numa sociedade que ainda nos é tão hostil. Então, vamos tentar aí hoje falar um pouco desses desafios, elaborar. Um pouco desses, desses desafios para a gente seguir aí organizando nossa estratégia feminista, classista, anticapitalista, para a gente vencer
1: tudo isso. Luara, você que já começou aí a falar um pouquinho, né, desse desafio. Eu acho que ser podcast é um desafio também para nós mulheres, né? É fazer mídias no geral, estar em espaços que, em sua maioria, de homens, desbravar esses caminhos, falar o que quer, como quer, do jeito que fala, né? Tudo isso é sempre mais difícil para mulher, né? Acho que a podosfera uhum. não é diferente porque ela não tá numa bolha fora da sociedade. Ela também tá, tá inserida e é por isso que a gente está aqui hoje reunido para falar um pouco disso. Sim, sim. Até em off a gente tava comentando um pouco, né? A
0: gente fez é, um ano aí como colunista, né? convidou a gente para poder assumir esse, esse lugar. É importante porque dá lugar a essa pluralidade, né? Que ela é real, né? Mas ao mesmo tempo é um grande desafio Porque a gente não está acostumada a isso Por mais que a gente atue em outros espaços né? Eu já atuava é, como assessoria de comunicação é, na militância mesmo né? Militância sindical Movimento tudo. Mas quando você se depara em um lugar Em que você vai estar exposta de tal maneira E expor a sua opinião Acaba não sendo tão confortável assim Porque também a gente está sujeita Às críticas Não quer dizer que a gente não deva é, Receber críticas Mas é porque as críticas às mulheres é, eu, eu tenho essa impressão, assim não sei se vocês vão concordar, de que nunca é, é só o que a gente faz, então a criticar a mulher na política, por exemplo, nunca é uma crítica à política que a mulher faz, né? é uma crítica à mulher como um todo, né, é porque fulana fez isso, é, é assim como a crítica à mulher nos podcasts não é só isso, as pessoas geralmente fazem críticas à pessoa e não a determinada opinião ou de onde, é, de onde veio aquela opinião, assim, ah, mas fulana, fulana é assim, assim assado, ah, mas você viu tal coisa assim e tal, e pegam as coisas que são as vezes pessoais e misturam com, com aquilo ali, a gente vê que isso não rola com os caras, né? Isso rola muito mais com, com a gente. Essa exposição é uma exposição que ela não é da podcaster, ela é uma exposição da mulher, né? e Então, se torna um desafio e também é aquela coisa da síndrome do impostor, né? No caso da impostora, que é uma coisa muito comum também, eu acho, para nós mulheres. Eu lembro que as minhas colunas, as minhas primeiras colunas do lado B, assim, eram... É, eu ia até usar a, a, a expressão que era um parto mesmo, era um negócio difícil pra mim ali, porque era doloroso, era eu, eu, eu me via assim, tendo que provar pra mim mesma que eu é, merecia estar nesse lugar ou então, é, várias vezes me sentindo insegura com relação, será que eu, eu falava, por exemplo sei lá, tem uma coluna que eu falei sobre marxismo e eu não me sentia marxista bastante pra poder falar sobre marxismo, vendo que tem tanto marxista aí falando besteira, que você fica caramba, como é que ele se sente à vontade pra dar tal opinião, e eu, às vezes, tenho que estudar mais uma coisa que eu já sei, entendeu? É, ficava ele com medo de falar alguma besteira. E acontece, gente: acontece que a gente está aqui gravando e errar. É Sabe, errar, é, é, falar, eu falo muito, né? Falo meio engolado, às vezes, <risos> passar ali, batido então, a, a, você fala mais rápido do que pensa, e aí depois a pessoa vem cobrar, e geralmente cobra uma, uma coisa do, da literalidade, né? Não, mas você disse tal coisa, espera peraí, e o contexto, a intenção? É, claro que a mídia também rouba um pouco disso, né? É possível ser como se fosse é, pessoalmente, mas é, tem todo esse desafio que eu acho que pra gente acaba sendo mais pesado. Às vezes eu tenho receio de parecer vitimista, quanto a isso, mas é, é, é algo que acaba sendo um reflexo do que é ser mulher
1: na nossa, na nossa sociedade também, né? Tem esse, esse recorte que a gente precisa fazer. Gabi, e você, que não é, <risos> né? Você tá aqui a primeira vez como podcaster, você tá aí na coluna no site, então, como é que tá sendo pra você desbravar agora esse universo da podosfera?
3: Nossa, eu tô, assim, tô um bicho de feliz e nervosa, mas, assim, é isso. E eu concordo muito com o que a o Ara falou, assim, a gente sabe, a gente chega a pensar que a gente não é capaz, assim, né, e, e quando você trabalha com homens, tem uma coisa que, é, alguns homens, assim, de amigos, né, pessoas, assim, próximas, assim, que até falam assim, olha, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, estiver interrompendo, assim, qualquer atitude, assim, que possa ser machista, você fala pra mim e tal. E, assim, é, é, as interrupções sempre, é não deixar terminar o raciocínio, e aí você fala uma coisa, né, aí a pessoa vai lá e fala de uma outra forma, mas aquilo que você falou, ela está falando de uma outra forma. E assim eu, vi, eu tive uma experiência quando eu fui estudar fora do país, né? Quando eu fui para Espanha e eu tinha um colega no mestrado que ele é, ele não suportava o meu sotaque brasileiro, né? Assim eu não vou falar como os espanhóis falam porque para isso necessito tempo. Então eu tinha ali um sotaque brasileiro. Então ele eu acho que é o que mais assim ele não suportava quando eu falava e ele também não suportava que eu soubesse um pouco da história do país. Assim, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu, quando eu quis fazer o mestrado, assim, o mínimo que eu tinha que fazer era conhecer um pouco ali da, do, do, da história. Não tudo, lógico. Mas, assim, é lógico que eu não vou também saber mais do que a pessoa que nasceu, que foi alfabetizada, que fala por muito tempo, que leu muito mais do que eu, que foi pra uma escola e que sabe muito mais da história ali, né? Do que eu. E, mas eu sabia um pouquinho. E então, quando eu falava, ele falava assim... Ah, não, mas não é bem isso. Mas teve isso também. aconteceu isso. Mas também foi assim e tal. E assim, eu, eu demorei muito pra entender que aquilo ali foi um abuso moral, assim... Que eu, que eu vivi, assim... E, mas a vida é muito doida. Porque, assim... Eu agradeço muito a ele. Porque eu tinha vivido um relacionamento com uma pessoa oito anos mais velha que eu. Isso há muito tempo atrás. E algumas atitudes dele eram iguais a esse menino... <risos> iguais, assim, e assim eu falei, é, então realmente deu... sabe quando dá aquele clique você vê, você percebe assim, putz, eu já passei por isso, mas na época eu não percebi sabe quando assim, a pessoa acha que você é meio burrinha, você é meio bobinha não sabe nada do que você tá falando sabe, quando você tá falando uma coisa mal presta atenção o que você tá falando fala, ah, não é bem assim, não é isso tenta te corrigir, sabe assim, eu acho que o que mais assim, me, me ficava com uma raiva, é quando a pessoa olha para você de uma forma como assim, como você fosse meio meio burrinha sabe, e eu adoro que as pessoas me subestimem, que eu, que eu sou, né, meio <risos> que eu não conheço muito, sabe porque isso, eu não sei, mas dá um, uma força, sabe, no final, sabe aquela assim, a volta por cima, assim, Haha, agora veja onde eu cheguei <risos> sabe, mas assim, eu agradeço muito e eu, eu aprendi a ter um respeito pelo pelo feminismo que eu não tinha assim, de verdade, assim, não que eu achasse que o movimento se resume a mulheres que odeiam homens e que não se dependem Pilo. acho que isso é uma, uma visão é, imbecil, retrógrada medieval, é, e que no feminismo não é só isso, então ele me fez a, respeitar muito o movimento feminista, sabia? Muito doida a vida, né?
0: Ah, sem Agora esse negócio que a Gabriela falou é muito interessante, né? A coisa da voz, a gente que tá aqui falando né, se pessoas não tá ouvindo a, a nossa voz não tão nos vendo, mas estão ouvindo a nossa voz é impressionante como é comum quando mulheres ousam dar opinião, é, como essa é uma crítica recorrente. A gente vê pessoas, comentaristas esportivos, com dicção péssima, com um negócio horroroso, mas coloca uma mulher para gritar gol para ver como é que os caras reclamam. Na sim, política, vocês
1: veem isso também. E de, da, e, da Silva. e de conteúdo também né, às vezes sim, a mulher sim. tem muito mais conteúdo, eu falo e ela é completamente ignorada ali, aí eu... E se ela fala alguma besteira
0: aí descaracteriza-se, porque pra que estão colocando a mulher nesse espaço? Eu lembro quando falei aqui da, da Marina Silva, né, tem diver... muitas divergências com a Marina Silva politicamente mas uma coisa que era recorrente de crítica a ela, nossa, a voz é Marina é muito enjoada, e por que que a nossa voz incomoda tanto, né? Eu tenho uma uma, uma, uma tese. eu acho que é porque a gente, eles não nos ouvem, né então assim, muitas vezes a gente os lugares que a gente é, tá, que a gente começa a falar, ou é na base da, da a gente tem que gritar mesmo para poder falar, ou é por causa de costume, né? Não, não são acostumados a ouvir a voz das mulheres naqueles espaços. Sim. Esportes, espaços sim.
1: Esportes, é uma... Imagina, os espaços públicos não foram pensados para as mulheres, não foram construídos, pelo menos, né? Pensando aqui numa sociedade, né, no ocidente. Se a gente sim. né, eu não vou entrar aí numa discussão mais profunda, mas aí a gente. Vou, vou pensar. E olha que para o Ocidente, nem ocidentais somos, né? Mas, enfim, a gente está é, falando... Não, eu, tenho, eu tenho
0: brincado <risos> com essa coisa da ocidentalidade que eu falo, eu não
1: sou ocidental, eu sou latino-americano. É, eu, eu tô, mas estou mas, mas falando do espaço público, né? Que não, não é o lugar da mulher, né? O, o, o espaço público não, não, não foi pensado para a mulher. Os homens pensaram para eles. Então, a voz da mulher neste lugar incomoda muito, seja lá qual for esse espaço, né? Se a gente, a gente pode pensar aí desde a política partidária até um podcast, né? A gente está falando de, de tudo que, é, que gera que ressoa, e esse lugar não é pensado pra gente, então é isso que a nossa voz incomoda, o nosso jeito de falar incomoda, a roupa que a gente veste incomoda, tudo é um motivo pra é, banalizar o que é essa mulher, né, assim é, e,
0: é menosprezar a nossa atuação né?
1: justamente, você então, você não
0: serve pra aquele espaço que você tem tal coisa então a gente não vai ser bom o suficiente
1: sim. sim, a gente nunca é, e aí gera isso que você falou do início, né gera as inseguranças, gera todos dos medos, e a gente tem que quebrar esse, isso num movimento que é muito duro, assim, eu também tava falando com o Loara antes, que quando os meninos me chamaram para apresentar lá do B Notícias, eu sou jornalista, sempre trabalhei em jornais, mas também trabalhei sempre na produção, então, eu não falava, eu não aparecia, eu tava sempre ali por trás, então esse movimento de vir falar também era, foi muito esforço, muita né, assim, e olha que é isso, eu, assim como o Loara, eu venho de um de uma história de movimento estudantil de estar em lugares onde se fala e tal, mas é uma outra coisa né? você tá aqui agora é, dando sua opinião pra muitas pessoas construindo opiniões de outras pessoas então isso gera um peso que é principalmente gerado por uma sociedade machista, né, que acha que a mulher nem é capaz de fazer isso, assim, e a gente pode eu acho que
0: tem, oh, desculpa, Fernanda é,
1: só pra finalizar, eu acho que a gente pode falar que apesar da gente estar tá hoje, né no... em 2022 a mulher ocupando vários lugares, né? Crescendo em todos os aspectos, é, estando onde tem que ser dela, na verdade, ou às vezes só sendo visibilizada porque tem muito disso, né? A mulher sempre esteve ali disputando os espaços. Não é que, ah, o espaço é público, é dos homens. Elas estavam ali disputando o tempo inteiro, mas elas não eram visibilizadas, né? Então, a gente, apesar disso, é isso, né? A gente ainda tem que ouvir determinadas coisas e a gente ainda tem que pensar que para determinadas coisas nós não somos capazes, né? Assim, é, é Muitos... E também que tipo de mulheres
0: são visibiliz... ainda são visibilizadas, né? Que tipo de Sim. mulheres ainda é, é, conseguem ocupar esses espaços? E aí, e quais são admiradas também? Sempre são mulheres que elas ocupam, elas... É... têm um certo padrão, né? Ali. Sim. Então, é sempre ah, aquela fala mais contida, mais meiga, mais é, adestrada, eu vou dizer assim, sabe? É, é essa que não incomoda, é aquela que está ah, ali falando com toda a paciência, e tem eu acho que a gente tem que ser paciente, inclusive a minha tirinha de todo 8 de março é a mesma, assim, é de a pessoa perguntando: Ah, o que, é que você acha que é mais difícil em ser mulher? É a jornada dupla, às vezes tripla de trabalho, é o padrão de beleza inalcançável? E os personagens respondem, paciência. A gente tem que ter muita paciência. É o mais difícil. E eu realmente acho que no movimento que também é pedagógico, a gente precisa ter essa paciência. Mas tem hora que cansa, gente. Tem hora que... É, é muito cansativo, é exaustivo. Eu me, can... eu, eu me sinto cansada na maior parte do tempo, assim. Desde que eu comecei a ter consciência do que, que é o papel social feminino, sabe? Sim. É, porque ele é isso, ele é um tudo social. Então as pessoas ficam levando sempre essa atitude, é, biológica também, esse negócio que cansa pra caramba e aí justificando sobre isso. E faz com que a gente se sinta muito culpada também quando não, não está é, dentro desses padrões que se esperam da gente, né? Porque a gente é Socializada com esse padrão, né? Sim. O padrão de cis o padrão de rivalidade feminina, o padrão de, de maternidade compulsória. Quando a gente ousa sair desse lugar e falar de coisas que, poxa, são tão comuns pra, é, e deveriam ser. Eu acho que quando a gente fala de machismo, é precisa dizer o tempo todo que machismo é medo. há é medo de que a gente ocupe esse espaço, porque onde nós poderíamos estar se as mulheres ocupassem, de fato, esses espaços? Essa pergunta precisa ser colocada o tempo inteiro. O é? Que, é que a gente não poderia ter conquistado? E é porque esses espaços são legados, que acho que a gente ainda tem uma sociedade é tão retrógrada mesmo né, né? É, com, com coisas que você fala assim, não, isso aqui é o é beiro absurdo por que, que a gente não tem mais gente pensando sobre isso aí é sobre tudo, mas tendo me alongar é, mais vezes é, é, eu acho que é isso, a gente precisa pensar também fazer sempre esses recortes sobre o que que ainda estão é, colocando como, como um padrão dessas mulheres então, o que, o que, qual que é a representação feminina que a gente tem hoje porque não basta que a gente coloque mais mulheres assim. se a gente for colocar mais mulheres falando a mesma coisa ou mais mulheres se sentando
1: mesma estrutura sim, aí nesse, e nesse esse debate aí, é, sem dúvidas, a gente tem que pontuar a questão da mulher negra sim. no Brasil, num país de maioria negra, né? E aí, não é essa mulher que está sendo colocada visibilizada na grande imensa maioria, muito, muito pelo contrário são as mulheres mais desempregadas mais excluídas, uhum. sim que é, mais pobres, porque a gente está num país que tá cada vez mais pobre são essas mulheres que estão cada vez mais pobres são essas mulheres que perdem seus filhos todos os dias e tem que lutar contra isso todos os dias, e aí, a gente também não pode esquecer disso, né? Porque senão a gente fica num vazio muito, muito grande. Principalmente pra pensar a mulher brasileira. Eu acho que, sem dúvidas, e os lo locais e espaços que essa mulher tem ocupado e da forma que ela tem ocupado como o Luara pontuou. Sim. Eu acho que é isso, né, Gabi?
3: Sim, não, porque é, 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 como você falou, assim, a, se nossa sociedade tem mais de 40%, mais de 50%, né, de, da população negra. Então, cadê? Cadê essas pessoas na, na televisão, é, novela, telejornal é, na política são sempre poucas assim, né você vê que quando é, muitas pessoas comemoraram, ficaram felizes, assim, que também eu acho legal, quando a Maju foi ser apresentadora do jornal Hoje, né, na Globo. Tá, mas assim, quanto tempo demorou pra ela ter esse, esse lugar como E Você com sabe, sabe
1: que eu fico me perguntando sempre assim: quantas mulheres negras estão produzindo aquele trabalho dela, sabe? <risos> Porque é isso, você tem a Maju, sim, e mais. Ali é, é gigantesco que a gente está citando a Maju, mas a gente pode falar de diversos outros locais e, e trabalhos, enfim. E, realidades. Mas são quantas pessoas? Porque é isso, não adianta uma, duas, três estar tá ali nesse debate apenas de representatividade, não tô dizendo que não é importante, é extremamente Sim. importante, mas é isso, uma, duas ou três, se não, não consegue abalar essa estrutura que a gente tem, a gente fica só nisso, né? É, Parece que é exceção, né? A é. regra.
0: E né? esse é o grande cinismo da, do, do liberalismo, né? Da ideologia liberal, é isso. que ele toma um como um todo. Então, assim, ah, você imagina não conseguiu chegar lá? Então, agora as mulheres, as meninas Negras estão vendo e vão se sentir representadas, vão querer ser. Não é assim que funciona, gente. A gente sabe que não é assim, entendeu? A gente sabe que eles também estão surfando numa onda dessa coisa da representatividade que é ao mesmo tempo que é importante. Ela mascara o, o, esse problema, assim, porque quando a Fernanda faz essa provocação de quantas mulheres negras estão por trás daquele trabalho, não é só como jornalista ou como editora, mas quantas mulheres negras também, é, companheiras da, dos operadores de câmera, vou dizer assim, né, que ainda é uma, uma profissão que eu imagino que tem maioria masculina e tal, não estão em casa trabalhando, né, para reprodução daquele trabalho ali também, uhum. né, e tem o seu serviço doméstico invisibilizado, é, não remunerado, e é por causa do, do tempo que elas gastam fazendo aquele serviço que eles conseguem ter tempo para poder progredir na carreira e quem sabe daqui a pouco ter uma promoção e virar também apresentador enfim, sabe? E essas mulheres elas, é, onde é que elas ficam? E aí quando a gente coloca uma é, apresentadora negra, o que é que muda na vida dessas outras mulheres? Além do fato delas de estarem vendo um telejornal como apresentadora negra né? É importante sim, mas e, e na materialidade das coisas saca? Uhum. Então quando a gente vai falar de é, política, políticas públicas e tal, por que que as pessoas têm a dado e votado mais, cada vez mais em mulheres, jovens negras, da periferia e tal assim porque eu acho que é, são essas pessoas que, que têm essa, essa vivência, assim, que conseguem perceber e também que, quando você fala da pressão né, Fernanda, que tem essa responsabilidade de levar isso adiante, de levar essa vivência adiante, de levar, olha só, a gente passa perrengue quando tem que pegar ônibus à noite e, e, e em lugar ermo, assim. como é que seria uma cidade pensada por mulheres? Né? Eu acho que, que são provocações que vale a pena fazer para que a gente ocupe todos os espaços é, e mesmo que não sejam só de com mulheres ocupando esses espaços, que a gente tem um pensar feminista sobre esses espaços né, que a gente quer ocupar. Então, também dos companheiros, porque aí vem o lugar do, dos caras que eles sempre perguntam, né? Ah, mas qual que é o lugar do homem no feminismo? Hum. Pois é, esse lugar tá aí para vocês ocuparem. E não é só com o debate individual de, ah, é conversa com o seu brother lá no grupo do zap. Não é só isso, não, gente. Sabe? A gente tem que tirar um pouco, eu quero falar um pouco mais disso aqui, mas a gente tem que tirar é, é, não é tirar, na verdade, eu acho que é dissociar O debate moral de dentro do feminismo para não virar um clubinho Porque o feminismo liberal faz isso com o feminismo, né? Ele vira um clubinho ali De, ah, é aqui, ó é, é, é igual, Agora tá na onda, tá na moda esse negócio De é, eu sou de esquerda, mas não da sua esquerda Então tem esse feminismo também Eu sou feminista, mas não do seu feminismo Isso sempre teve, né? E aí Sim. vira o, o, o clubinho ali de, A solidariedade mais para algumas Mais para as minhas
1: isso, né, eu ouço essa palavra começa a dar, <risos> que horror né que a gente chegou nisso, começa a dar tremeliques né, porque virou isso, né a minha sororidade é só aqui, tá galera do meu, do meu grupinho branca, né, pra minha por exemplo, pra mulher que trabalha na minha casa nada, né, sim então é isso, a gente precisa é, aprofundar nesses debates pra gente poder materializar essas questões, né, porque infelizmente é o que tá veiculando na mídia hegemônica é o que vai veicular todos os dias na novela, esse debate sempre raso, eu não tô aqui nem dizendo que não, não tem que ser feito sabe, não é isso, não tem que ser ve veiculado, mas aí vem nesse viés que é limitante e que a gente sabe que não é à toa isso também não é feito de qualquer maneira sim. então a gente é, fazer esse debate, levar esse tipo de provocação que a gente está fazendo aqui eu acho que é fundamental nessa disputa mesmo, porque a gente está disputando a sociedade né?
3: Sim, é. então como diz a, a, uma escritora nigeriana, Chimamanda, que ela fala assim, ela tem um livro assim, que todo, todas as crianças to, todo mundo tem que ser feminista sim porque claro, o homem também tem que participar ué. quando, por exemplo, na educação do, dos filhos, a, não é só a mãe, o pai também então, ele tem que também ensinar os seus filhos... A, a, e os seus filhos homens, principalmente... A respeitar, né? As, as, as meninas... É, mas eu, eu... Do ponto de, assim... De onde eu venho... De onde eu, eu tô acostumada, a, infelizmente... É, a conviver com pessoas de classe média alta... Se tem uma coisa que essa galera não sabe é educar seus filhos, assim, cada vez mais eu acho isso, porque assim é, é, é sempre de uma é sempre sim de uma falta de respeito começando assim, dentro de casa, como trata as pessoas que trabalham ali na, nas suas casas, e como assim, educam seus filhos, porque assim, os pais são reflexos, quer dizer, os, os filhos olham sempre os pais, eles vão ser espelhos os pais vão ser espelhos, sempre então, é, ali na, na mesa do café já começa uma falta de respeito um, assim, um cala-boca é, não tem um, um o menor respeito é, pelas as mulheres que trabalham nas suas casas acham que as pessoas têm que estar lá até 10 horas da noite, é, tem hora para começar a trabalhar, mas não tem hora para terminar e são essas as pessoas que querem um Brasil melhor que querem um mundo melhor, tudo bem, ok acho, acho que tá certo sim, tá, mas começa aqui pela sua casa, sabe, começa também a, a, a querer mudar alguma coisa assim dentro da sua casa, sabe não não, não, não vai dizer que aí ah, eu quero um país, melhor sendo que você tá fazendo tudo errado, e assim eu, eu vejo isso assim muito muito de perto, assim, chega assim a, a, a ser, é, é muito hipócrita acho que eu tô indo já pra um outro debate não, não, não. mas... Eu, na,
1: na, na verdade nós estamos, e eu acho isso até legal assim, porque a ideia era essa mesmo, né, a gente sentar aqui e conversar, e a gente começou falando aí do, do nosso fazer na podosfera de ser podcaster e tal, e isso prova, e rapidamente, né rapidamente a gente começou a entrar em outras questões, e isso só deixa claro como não é nada dissociado, né, assim, esse assunto tá ligado fortemente a todas essas outras questões que a gente levantou porque faz parte da nossa vida da nossa vivência o que a gente passa todo dia pelo que a gente tem tentando mudar lutar contra então é, meio que a gente já foi abrindo os caminhos <risos> né para outros papos e aí eu queria até fazer uma provocação aqui vou começar a puluar então Tá, Luara, mas aí a gente pode. Bem, eu vou, eu vou, eu vou começar com uma pauta que quando eu, eu pensei, na verdade até foi lá colocada no grupo e tal, eu pensei em começar pela Giovana, porque ela tem trazido esse debate pro lado B, pensando em América Latina, mas aí eu acho que a gente pode dar conta disso tudo aqui também, que é a gente falar sobre o aborto, sobre esse tema e por que ele não avança no Brasil, diferente de alguns lugares aí na América do Sul que tem avançado, Luara, principalmente. A a gente, a gente até tem um pouco de várias ideias do que seja. A gente está num país que nós sim, temos sim. da Mari, gente, nesse país tão conservador.
3: É, a, a perpétua, né? Lembra, que... Eu lembro a a perpétua <risos> da
1: Tieta, <do> né? <risos> que piorou muito. Eu adoro Tieta, tá? A gente, estou vendo Tieta, amo, amo essa novela, meu Deus. E, então é isso, né? Se já era difícil, com esse governo as coisas pioraram, né, Luara? É,
0: e eu acho interessante porque é, a gente pensa assim que, ah, não, estamos saindo, mas não
1: não é à toa que era palavra de ordem,
0: assim, do feminismo, de que o pessoal é político, né, gente? Então, quando a gente fala do ambiente doméstico, eu acho que a grande, é, o grande movimento que o feminismo faz é justamente tirar do, do, da esfera doméstica, tirar do, do, do privado e tornar público essas questões, que vão desde a reprodução do trabalho até a interrupção de, de uma gravidez indesejada, né? Porque isso acontece e não acontece só com adolescentes grávidas da periferia, como se pensa, não acontece só com o feminismo, Feminista aborteira, como eles gostam de falar. É, isso acontece também entre mulheres casadas, mulheres casadas religiosas, que não querem mais é, ter filhos e não têm acesso, não têm conhecimento sobre contracepção. E aí é, é um grande desafio, sim, né, Fernanda, a gente tratar isso aqui no Brasil, porque a pauta moral, ela foi colocada mesmo, é, não é de agora, pelo menos eu, eu, pelo menos, lembro desde 2010, assim, mas a gente pegar desde a primeira é, campanha do Lula para presidente, quando foi colocada aquela é, entrevista com uma ex-companheira dele que ela Sim. fala que ele é. obrigou a abortar e tal. Uhum. 89, mas, é, né? 89, ah. mas se a gente for pegar, assim, as mais recentes eu lembro de 2010, em que é, pessoas da campanha do, do José Serra falavam, né, Ah a Dilma se vai na Dilma, ela é a favor de matar criancinhas, né, teve, teve registro de, de, de pessoas que pegaram isso, assim com essas aspas. e foi tratado desde então como uma questão moral e eu já falei aqui antes, reforços, assim, é urgente a gente dissociar o debate moral do feminismo, né, porque que fatalmente recai na tutela, sobretudo de uma democracia burguesa que não dá conta dos nossos anseios. Então, a gente está o tempo todo... Isso aí é com aborto, isso aí é com assédio, seja sexual, seja moral. A gente está quase o tempo todo... É, eu acho que foi importante para uma fase do feminismo aqui na, no, no Brasil falando, né, como, como alguém que viveu assim, é passar por isso. A gente já teve algumas fases, teve também teve, ah, isso é recorrente também dentro do feminismo, aquela coisa da, dos exposers, né, da, da exposição de seja companheiros abusivos e tal mas a gente precisa se libertar disso quando a gente vê movimentos liberais como o Me Too e tal, isso serve lá pro Oscar, serve serve as mulheres famosas e tal, darem seu posarem como feministas e tudo mas a gente precisa entender que o feminismo não é um código de comportamento, gente, o feminismo é a forma política de organização das mulheres então quando a gente entende isso, a a luta pelo aborto, é, pela legalização do aborto, né, pelo direito ao aborto seguro, a luta por políticas públicas que vão impactar diretamente na vida, na reprodução do trabalho, que isso é, afeta a vida das mulheres, aí nós estamos falando de é, creches públicas, de restaurantes públicos, né, restaurantes populares, restaurantes com refeições a preços módicos, porque quem ainda cozinha neste país, né, neste mundo, ainda são as mulheres, é, lavanderias públicas. É, quando a gente está pensando nisso, nós estamos falando né, de, de, de direito. Nós, não estamos falando, nós estamos falando de coisas que requerem organização. Então não é simplesmente de. Ah, eu acho legal dividir a tarefa com a minha companheira. Não, não, não sai, de, sai de uma coisa que é da vontade. Né, de, de você depender da vontade de outra pessoa. Para que a sua vida ande. E vai para um direito garantido. Olha, eu não preciso passar tanto tempo da minha vida fazendo um trabalho doméstico porque eu tenho como, como delegar isso. Delegar isso de forma justa, nós estamos falando. Não é simplesmente explorar outras mulheres, que aí entra no, no debate dos serviços domésticos mal remunerados e se destrata, né, que a gente tem contra as trabalhadoras domésticas, que a Gabi sempre fala bastante. Então, é, é isso, assim, a gente precisa entender que o feminismo é organização. E para a gente avançar nesse debate, é precisa mais do que dizer, ah, eu sou a favor da igualdade entre homens e mulheres, então eu sou feminista. Não, desculpa, você pode ser pró-feminino. Mas feminista você será a partir do momento em que você se envolver de forma organizativa em um processo que liberte outras mulheres. E entender a importância disso, né? E, e para fazer isso, isso não é um movimento que acontece daqui para ali, gente. Eu também já recaí em vários. Eu estive, inclusive, na organização da primeira marcha das vadias do Espírito Santo. <risos> Ai, que vergonha. Estou tô aqui, tô aqui registrando isso. É, estive, né? de doze, gente. Então, assim, é, a gente erra e volta e tal, e isso é história, assim, a ciência se fazendo, mas a gente volta ali e fala, caramba, olha, não é isso aqui, não. Ou esse rolê tá meio esquisito. Então, peraí, como é que a gente se organiza? Ouça mais mulheres, leia mais mulheres, vote em mulheres, mas não em quaisquer mulheres, mulheres que sacodem a estrutura, porque se o seu feminismo não muda as estruturas, é marketing, não é feminismo. <risos> Entendeu? É só uma camiseta, é só uma maquiagem para poder vender ali, não é
1: feminismo. A gente precisa entender isso. É, não, a, a grande mudança tá aí, né? E é um movimento que é difícil mesmo, a gente sabe que a gente tá lutando contra estruturas muito consolidadas, grandes, que não, que passam por é, grandes lógicas dentro do, do, do capital, então quando a gente tá falando disso a gente tá falando de coisas muito simples e que vão ser que, e que basta a minha postagem bonitinha e tal, não, é muito mais profundo. a gente tem que se organizar, a gente tem que estar disposta a isso, inclusive, porque é difícil mesmo você se organizar, você está em espaço de organização você tem, que, que com o tempo essa, essa questão da, de, de estar organizado. eu acho muito importante, que com o tempo você, você começa a pensar, eu não estou abrindo mão de nada, porque no, né, quando você começa a militar assim, vem muito papo, ah, mas agora você está abrindo não você, você começa a enxergar que você não está abrindo mão de nada, você está construindo muitos caminhos, muito mais seguros muito mais coerentes, muito mais transformadores, que eu acho que é, isso é mais importante, né, então é, para trazer de volta para essa pauta Gabi, do, do aborto e Luara, inclusive, falou aí dessa questão do cuidado, que tá intrinsecamente aí também, né? Porque a gente sabe o quanto esse debate é difícil, porque nós estamos falando de mulheres, inclusive, e como é que você tem visto e refletido sobre isso, Gabi?
3: Olha, é, é uma grande hipocrisia, né? Porque como bem a Luara falou, assim, mulheres brancas, é, classe média alta, fazem aborto, né? Tem as clínicas lá, tem os médicos lá, e tudo muito bonitinho, muito limpo, né? Tudo muito garantido. E enquanto a mulher da periferia, ou então uma jovem, que eu, como fui aluna de escola pública, eu tive algumas colegas, assim, que elas engravidaram muito cedo. E algumas optaram por realmente fazer o aborto, porque, assim, ia ser um grande, ia ser uma mudança muito drástica para elas, porque elas não iam chegar, elas não iam nem terminar uh, o ensino médio, elas não iam chegar numa universidade. Então, assim, elas iam precisar da mãe ficar com a criança para elas trabalharem, e elas não, 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 não iam chegar a concluir o, os estudos, né? E aí, é muito fácil para essas pessoas, assim, Damares e companhia, perpétuas, né, como você falou da novela Tieto, porque é a novela favorita do meu pai, e eu tô, tô lendo o livro, né? E, assim, a perpétua é, é assim, a chibata moral, né? Então, é, da, da Maris, né? É a chibata moral da nação, né? Então, é muito hipócrita porque essas pessoas, elas não sabem a realidade ali. Então, eu acho que a gente... Não tem, a gente não tem o direito de julgar aquela, aquelas pessoas que optam é, por fazer, porque só a mulher sabe assim o, né a gente, aquela coisa assim a gente sabe onde o, o calo aperta entendeu? E, e assim é, essa é a realidade, gente é, sim, são, são meninas, eu vi assim, meninas que algumas tomavam anticoncepcional, outras não tomavam. Não, a gente tá falando de um país que não tem educação sexual é, né? É, exato. A gente tá
1: falando de, de um país em que é, você você não vai conseguir. Ah, tem camisinha no postinho, não é assim, gente. Não é, é tem camisinha no postinho, a menina e, engravida e porque todo... não vai lá, não é assim, né? E, não, e o problema todo também é
0: porque é, é, parece que o, o, a gravidez ela vira, né, deixa de ser uma escolha, ela vira um castigo por você ter transado. Justamente, isso então é um debate exato. o tempo inteiro, o tempo inteiro. É, é, E ao mesmo tempo, quando a gente está falando então, de jovens meninas, como, como a, a Gabi falou, também é uma sociedade que sexualiza essas meninas o tempo inteiro. Desde muito desde a sua cedo. Mais sim, sim, Sabe? Sim. É o país que busca por novinha no, no, no site de vídeos pornô. Justamente. Nós temos mais buscado. Justamente. E aí, a gente está condenando essas meninas que a gente diz o tempo todo que o valor delas está nessa sexualização. E aí, quando elas... Não tô falando que elas não têm, é, não têm escolha sobre o próprio desejo. Não é isso. Que a gente tem. Mas é, também, a gente tem que pensar como, como é que se dá essa socialização em que essas meninas estão estão se transando cada vez mais cedo entendeu? Sim. Então, é, levam o, é, o sexo sem essa consciência, porque não tem essa... É, essa... Eu falo consciência, mas assim, não, 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 não estou tô... moralizando o debate. Sim. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Sim. É, é, é mais nesse, no sentido de, 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 de... dessa valorização mesmo, sabe? Então, a gente Sim. vê até, até é, começo dos anos é, 2010 ali, a gente via muita exposição também de vídeos vazados de meninas que se matavam por causa disso. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que você vê esses modelos e tal, então, assim, sei lá, no, no programa uma dominical, as meninas rebolando o tempo inteiro, é, na, na capa da revista, as mulheres peladas, então o valor delas tá o tempo todo ligado aquilo ligado ali e na hora que isso acontece, forma privada ali, o cara vai lá e vaza, e olha isso aqui e tudo, é, como é que fica a cabeça dessas meninas, entendeu? É tudo isso envolvido, a gente, já, já tô aqui viajando também, porque o debate vai para vários espaços, mas também eu acho que um pouco é isso, nós estamos finalizando essas pessoas, essas, mulheres, né, essas meninas, porque são na maior parte das vezes aí, é, meninas é, por transarem, Sim. saca? É um negócio que não faz o menor sentido, porque depois também,
1: é, é a mesma sociedade que ela vai dizer que, ah, é uma este é, é maravilhoso. Sim, não, é. Mas, não, e aí, não, mas aí quando a menina tem, ela vai dar conta, ela tem que dar conta, é. porque ela é mãe, mãe. então é. imagina. É uma maternidade compulsória, né, é. Falar, que é um dos elementos de socialização. Justamente, Sim. e aí essa menina tem que abrir mão de toda a vida que ela tinha, Sim, é. que ela poderia construir, Sim. porque que não existe aborto seguro neste país. E quando se tenta fazer esse debate, você é completamente limado, você, você não consegue avançar. Sim. As políticas cada vez mais freando os espaços que podem é, avançar nesse, nesse, uhum. nesse debate, né? Sim. Se a gente for pensar aí nas políticas que têm sido construídas, principalmente nesse governo sob Damares. Então, é, tratar de um, de um tema que é super importante, porque neste exato momento existem meninas fazendo aborto. Nesse exato momento tem pessoas, mulheres morrendo por causa disso, e não, eu não, eu não eu sou contra e acabou, é.
3: né não, por favor, e é
1: assim, e não é e não passa por isso, e não
3: responsabiliza também o um homem, como se a, a menina, né, fosse a responsável né, ela fosse taxada de, de puta, né, por ela é, ter se relacionado sexualmente com um homem, e, não, e não tem sim ninguém fala assim, do, do rapaz que abandonou, e a, a, a menina tá lá sozinha, agora grávida, e aí talvez aquele pai é que vai só dar a mesma pensão, não vão, contra... não vão ter um relacionamento, não vai, sabe, formar uma família, entendeu, assim, e ninguém fala disso, assim, tá, mas assim, o pai também não tem que ser responsabilizado, a gente também podia, assim, mudar um pouco, girar um pouco o debate. Então, não, é isso que
0: eu falei, que é o risco quando a gente é, não dissocia e eu falo dissociar é separar, não, não de, né, claro que sempre vai existir uma moral, assim, mas é de dissociar o debate moral do feminismo, é porque a gente recarrega. É na tua tela, e principalmente aí da democracia burguesa, né? Porque ainda é uma justiça feita por homens, então você vai falar assim, não, vamos responsabilizar os homens. O que os caras queriam criar? O um estatuto não é cituro, velho. É. Sabe? Quer dizer, é melhor ser um feto no Brasil do que ser mulher, sabe? Desde que esse feto não tenha certa promoção, é melhor, é melhor ser este feto do que ser uma mulher. Você ter que gestar o filho de um estupro, por exemplo, era isso que essa galera queria. Coisas é isso, esse coisas esse mais É, é isso que esse sistema jurídico patriarcal que a gente tem ainda coloca uma pensão de 200 reais e o cara chora para poder dar e falar tá ah, vivendo com o meu dinheiro, entendeu? Que não é. dá para você comprar a fralda do mês a uma criança, sabe? Você vai pegar uma creche hoje a mulher conseguir trabalhar, ou seja, não deixar a sua carreira e manter o filho é isso, assim, ela tem que pagar dois pau de creche para uma criança pequena como é que você faz isso? Aí você depende de um sistema que é da, da ajuda da mãe da vizinha, isso. da tia, da avó entendeu? Que também são essas mulheres que continuam cuidando porque não tem um sistema, não tem política pública que faça com que essa mulher Consiga uma creche pública, né? um sabe, de 24 horas, um negócio. E se ela deixa também, mesmo que exista, mesmo que ela tenha condições, ela é uma mãe negligente, que nossa, tá deixando o filho ali, e a mulher continua se sentindo culpada. E se essa criança faz alguma merda, desculpa aí a, a palavra, acho que minha avó vai perdoar essa. <risos>
1: Eu acho que o horário tá é, liberado. É. Tá liberado,
0: vai falar pra se faz alguma besteirinha, é, se essa criança fala, cadê a mãe dessa criança?
3: É. Né? É. A criança
0: não tem mãe? Não tem mãe. E é aí, sempre se ela, a primeira frase e se ela comete algum delito ora, aí a gente tem que diminuir a maioridade penal
1: justamente é, e, aí, não, e nossa, você... não vamos
0: proteger nossas crianças se elas, não, né, se elas não forem brancas filhas de uma certa classe média estudada aí, redução da maioridade penal pra elas
1: É, você falou aí, e eu, eu me lembrei daquele episódio horroroso, violento, ao extremo que foi da, da, da menina acho que daí, do Espírito Santo, né que... sim, sim, ah, sim. Mateus isso foi, foi uma das coisas mais absurdas e violentas nesses últimos tempos porque os evangélicos acampados uhum. na, na porta do hospital pra não deixar a menina fazer o procedimento e a gente viu nesse cenário aí vários, né, do, do alto escalão do, do governo todo mundo envolvido, Sim. assim esse grande absurdo, eu não me lembro pra qual estado ela foi, foi um estado do Nordeste, foi, porta... foi Pernambuco Pernambuco, e que só conseguiu também fazer esse contraponto porque mulher feministas se
0: organizarem no mesmo acampamento e, e peitar e esses caras. Esses, assim, esses é carros. organização, pessoal. Não é simplesmente um post que vai salvar. É importante que a gente se posicione nas nossas mídias, sim. Não tô falando que, que isso não é importante. Mas não basta. E São Mateus, que é a cidade dessa menina, Fernanda, é, eu vi hoje essa matéria, é uma matéria da pública, é, mas ela é de 2020. Eu, e apareceu para mim hoje, assim, por coincidência, falando que registra em média, São Mateus registra em média um parto de menina de até 14 anos a cada que isso, isso, isso é realidade no interior do país é, isso e prostituição infantil porque a gente não debate isso de, de verdade, assim. a gente sabe o que acontece todo mundo sabe o que acontece e é, justiça faz vista grossa polícia faz vista grossa, muitas vezes policiais, é, eu venho do interior gente então assim, muitas vezes policiais inclusive são os abusadores, sabe? Eu sim. cansei de ver isso, assim. Sim. É, então é, é um negócio que é, é muito mais projetado na nossa sociedade e as pessoas depois querem se chocar. Ai, mas nós, vai se a meter na menina a isso. É. Como se o aborto fosse pior do que o abuso que ela sofreu. É.
3: E era ela era abusada pelo tio, né? sim é. porque essa é, é outra é
0: importante é o, é, também justamente do é
1: a gente que é isso tá, tá dentro da minha casa né as pessoas ficam achando que tanto para isso quanto contra para as outras questões de, de violência contra a mulher por exemplo não é um ser maligno não é o companheiro é o sim. é o cara legal é. é o bom pai é um ótimo trabalhador é gente, ele o estupro
0: marital no Brasil foi abolido nos anos 70. tô falando de estupro marital tô falando de, de, de pois é né o seu companheiro o seu companheiro que companheiro. obrigava a, a, a manter relação sexual sem que você tivesse vontade. E a gente tem assim, isso não é, se eu não me engano ali 2015, isso é recente, assim de um padre dizendo que não, mas você tá casada. É. então
3: sim, é. Vocês lembram
0: que viralizou isso? Eu não, não vou lembrar mas é recente, é, é
1: muito recente ainda. <risos> eu eu, sabe, tenho, é, eu, é... eu conheci uma, uma enfermeira uma vez que ela, ela tinha feito um aborto, ela tinha cinco filhos e ela tinha feito um aborto e ela contou essa história num, num espaço de e ela contou dizendo que, que era isso, que o marido dela chegava em casa e forçava ela a fazer sexo ela não queria, ela não queria e ela engravidou, ela já era mãe de cinco filhos ela não aguentava mais ela quis abortar, ele não, não queria deixar e ela fez escondido, sacou? ela fez escondido, então imagina, uma mulher com cinco filhos numa situação dessa gente, isso tá aí o tempo inteiro Sim. a questão é essa, que está acontecendo o a questão inteiro. é essa, porque o aborto
0: acontece porque ele impacta diretamente gestar impacta, impacta diretamente na nossa vida vida, sabe? Na nossa qualidade de vida, na nossa carreira. E isso devia ser tratado com muito mais seriedade do que a gente que acha, inclusive o feminismo liberal, que acha que o debate do aborto é sobre sobre transar. Justamente. É sobre, sobre de, é sobre prazer. Não é isso, pelo amor de Deus, não é um método contraceptivo, sabe? Nunca <risos> nunca
1: foi debatido assim. É isso, rapidinho, Gabi, só pra gente também entender as várias realidades por onde isso passa. As várias mulheres que passam por isso. E que elas têm o direito, sim, de querer ou não ser mãe, sabe? Assim, é uma mulher que já tem filho, é mulher que não tem filho é uma mulher que transou a primeira vez engravidou, é a mulher que não, entendeu? Você pode engravidar e ponto e aí não é por isso que eu não posso ter o meu direito de neste momento da minha
3: vida não ser mãe. Não, eu ia falar isso também, porque na verdade só nós mulheres sabemos o que vai acontecer com as mudanças que vamos sofrer e depois você ter que é, ter aquela criança ali ser responsável aquela criança e dar uma assistência, né? Ali você porque a criança e ela não, não custa é, ela custa um, uma, uma grana né? e ainda mais no Brasil, que os serviços públicos são precários então você tem que ter é, sabe, isso é, é muito fácil julgar, como eu disse assim é muito fácil pra essa, pra essa gente para Damares e Perpétuas em, em... eles gostam muito de falar que eles são a favor da vida, sim ah, porque somos a favor da vida, tá, mas e a vida das mulheres, sabe, e aí essa vida também não importa, assim é, é, é uma, é uma, é uma é realmente é uma, é muito hipocrisia eu, eu, assim, eu, eu vejo assim, assim eu acho que a palavra, uma das palavras que podem definir é hipocrisia.
2: Peço licença ao amigo ouvinte, amigo amiga ouvinte do Lado B, para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Considere se tornar um apoiador do Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00 com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, Aurelo só aceita cartão de crédito. Saia da caixinha, teste a Orelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode. Ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, regular, mas quer pingar uma merreca no lado B de vez em quando, pode fazer o pix para ladobedomio.com. Compre a sua camisa do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. Ouvinte do lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. O sorteio para apoiadores do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site wwwcamisa Conheça a WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês uma escola de idiomas criada e gerida por duas professores de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Desculpe atrapalhar a sua audição, obrigado pela atenção e voltamos à nossa programação
1: e eu acho que a gente vai continuar falando de tudo isso porque não tem eu vou justamente puxar esse essa outra pauta aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já está conversando que eu também vou jogar a bola primeiro para Luara porque ela já falou ah eu quero comentar sobre isso então <risos> <risos> então ela vai comentar é isso né pensar o feminismo Luara no projeto de país eu acho que a sim, gente já está não, não já, é. já, já nós já estamos falando sobre isso mas sim é, porque eu ia
0: completar, ainda bem que se antes, assim, porque eu ia falar isso da, 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 da minha, da minha, assim, que não está dissociado as pessoas não falam isso simplesmente porque tem um problema ali com a própria sexualidade né, com o próprio é, é, não é não, uma não, perversidade não. a gente tem que parar de pensar essas coisas como comportamentos individuais para poder pensar, quando eu falo da, né, de, de colocar o feminismo como a organização política das mulheres, a forma política de organização das mulheres, melhor dizendo, para a gente ver assim, que não está dissociado os caras, quando eles colocam umas, em, em pau, esses debates, assim, que são é, antes de é, aborto, não, não, vamos mudar o status do ministério para o um ministério da família, né? Então, a mulher só existe se ela estiver em determinado núcleo, de um determinado padrão familiar e tal. Isso não acontece por acaso, né, gente? Eu falei isso há, há pouco tempo, acho que na última roleta da, da pistolagem que a gente fez com o nosso que a gente debateu também o avanço do, do aborto aqui na América do Sul, na América Latina, eu falei um pouco disso. É, isso acontece e é por isso também que o feminismo incomoda tanto, justamente por ser essa organização política né desse de contraponto, porque esses caras, eles têm um projeto de, de país e de mundo, de um sistema marcado pelo neoliberalismo né que é essa ideologia, que eles cismam em dizer que não é ideologia, que é, para eles é, é, é lucrativo manter as mulheres em casa é lucrativo você é, desmontar o sistema de previdência, porque isso e se você continua encarcerando as mulheres em casa, são elas que vão cuidar dos nossos idosos e idosas, são elas vão cuidar dos nossos doentes. Então, você não precisa criar novos dispositivos públicos para que as pessoas possam usar daquilo ali como um direito. Você pode vender esses serviços. Ao mesmo tempo, quem é que tem menos acesso a dinheiro para poder pagar por esse serviço? E quem é que vai ter que, que frear a sua própria carreira para poder criar, cuidar dos idosos, idosas, crianças e doentes? São as mulheres. Sim. Então, enquanto a gente não pensar isso como uma organização política, é, é, enquanto a gente não, não pensar uma forma de frear esse movimento e tratar tá, tá isso só na, na base do comportamento individual... Já o Bolsonaro, ele é, é perverso, a Damares é um problema, existe muita essa gente está formando esse tipo de pensamento para colocar que a mulher de verdade, como eles gostam de dizer a mulher de bem, arrecatada e do lar, é que deve ser o padrão porque isso serve ao projeto deles Sim. Né? isso serve, tanto que assim eu estou tentando pensar que quando eu falei da, da questão jurídica, né, nosso sistema judiciário que ainda é extremamente patriarcal o direito é o direito da família qual que é o direito da, das mulheres se a gente for pensar. Eu acho que recentemente eu só consigo pensar na lei Maria da Penha, que acontece justamente para poder frear uma, uma, uma violência né, que, tem, que é tão recorrente no Brasil que eu preciso dizer ei, parem de matar a mulher porque daqui a pouco não tem ninguém para cozinhar e lavar para vocês, <risos> sabe? Me parece uma coisa meio assim, não é uma coisa que, que surge é, do nada e nem uma coisa que surge de boa vontade, foi preciso a gente dizer caramba, tem, tem gente assassinando mulher o tempo todo, eu moro num, num estado que é um dos líderes de feminicídio do país, um estado minúsculo, que tá é o Espírito Santo, mas tem é, assassinado de mulher todos os dias, e então, foi preciso dar nome a esse assassinato, que é o feminicídio, para que a gente conseguisse enxergar isso como estatística, né? Porque nem os nossos, mesmo que existem delegacias de mulheres, os, os nossos profissionais aí do, do direito, operadores do direito e das polícias estão pouco preparados. Então, é, esse projeto de país, precisa ser pensado cada vez mais por mulheres. Então, precisa que elas ocupem cada vez mais esses espaços é, de tomada de decisão. Sim, né? sim. Porque mulheres nos gabinetes sempre, sempre teve, mulheres na militância sempre, sempre tivemos ali, mas qual que é o espaço dessas mulheres ali também? Muitas vezes é o de fazer uma ata, de servir o um cafezinho. Não sei se eu já contei aqui no lado B, quando foi que eu tomei consciência de que eu precisava estar à frente de alguns processos da minha militância, assim, porque eu fui candidata a deputada federal em 2018, um processo de... É, que, que foi meio empurrado ali, assim, mas quando eu entendi aquilo, foi muito antes, mas eu tava numa reunião em que tinha um Brincadeira, assim, uns 20 homens. A única mulher que tinha, assim, além de mim era uma outra assessora, eu tava ali como assessora, e eu, poxa dei a linha do debate inteiro e tal e era sempre referenciada como ah, a menina do plano de tal, ah, a menina lá do sindicato tal, a menina né, eu já com meus vinte e tantos anos e aí eu falei, caramba, o cara ia lá e falava alguma coisa que eu tinha acabado de falar não podia me mim, poxa, é. todo mundo se referenciando aqui, se todas as ideias aqui estão, são minhas, por que que não sou eu que tô falando, né, por que, que não sou eu que tô ocupando o lugar tal, do, do, do deputado que está ali, então isso começou a me cair a ficha e é sobre é, é sobre essa organização, quer dizer, ela não passa só pela política institucional, de forma alguma. Passa primeiro por uma organização é, nossa ali, com os nossos iguais, com as nossas amigas mesmo, sabe? Com essa troca de, de ideias que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Mas é, isso tem que ir para algum lugar. Essa nossa revolta precisa ser organizada. Porque senão a gente fica na mão desse debate moral, porque esse pessoal acha que é isso que é bonito. Isso é. as pessoas querem ouvir, entendeu? Que é bacana que. Ai, a mãe, resignada. Nossa, que bonita. Porque isso foi é construído, gente, há Entendeu? A gente não vai quebrar isso é, tão rapidamente, a não ser que seja isso mesmo assim, esmagado, quebrado, na base da porrada.
1: Vai e ter é... que ser uma briga grande. E é muito interessante pontuar essa questão das mulheres na política porque é isso, né? É, nós tivemos uma eleição, a última, de muitas mulheres. Muitas mulheres foram eleitas, mulheres negras, mulheres trans. E a gente vê quase que cotidianamente essas mulheres sofrendo Sim. todo tipo de violência todo tipo de violência, né desde de pegar na bunda dela desde falar alguma coisa a mandar mensagens dizendo que vai matar as mulheres tendo, né esse Marielle Franco, é, então a gente então, esse é o é, país a... que matou a Marielle Franco sim, esse é, esse é o país que matou uma mulher negra, né e é, é, acho muito importante a gente frisar isso Sim. e que tem a todo momento mostrado que não querem essas mulheres nesses lugares de poder que não querem é, que essas mulheres estejam fazendo políticas públicas estejam tomando decisões e ao mesmo tempo essas mulheres estão dizendo o tempo inteiro nós estamos cada vez mais organizadas e nós vamos cada vez mais reivindicar esse, esse lugar e isso é, é muito importante a gente pontuar porque deixa também muito forte que essa disputa ela é muito concreta hoje ela não né felizmente óbvio que a gente vai ter muitos espaços ainda, que a mulher está ali colocada só porque tem que colocar, porque é obrigação, porque tem que ter a porcentagem tal e tal. Mas, e sobretudo na política, porque é um, um ambiente muito visibilizado, é um ambiente que estão se discutindo sobre isso o tempo inteiro, né? Nós temos a, a referência disso para a democracia brasileira, né? Pensando no sistema político brasileiro. É onde são as decisões. É, é, é onde são feitas as leis, é onde são Sim. tomadas elas, é onde são ditas que não, essa lei não vai existir. É onde é distribuído dinheiro. Dinheiro, é distribuído justamente.
0: Para a política pública, para a emenda, para tudo, Justamente é, Pô, é, é, onde,
1: falar real. é onde se pensa como vai funcionar essa sociedade materialmente. E aí, essas mulheres estão sendo o tempo inteiro coagidas porque elas estão também o tempo inteiro dizendo que nós não vamos sair daqui. A gente empurrou a porta com o pé Sim. e vamos. Mas é isso, isso é o fruto de uma organização, né, que que não é de hoje aí a gente tem que dizer isso sempre o tempo inteiro, olha, isso vem de muito longe mesmo, mesmo, mesmo mas que é, a gente tem que fazer isso mesmo, não, não há outro caminho é disputar todos esses, todos esses espaços, Com né Com muita Gabi? luta,
3: né? Muita luta, né? Porque como você falou, chuta a porta, né? A ba... Nem bate chuta pra abrir a porta alguns só assim, porque, não tem jeito é, Porque senão a gente fica, fica pra trás assim, eu acho, por exemplo estamos em ano de eleição temos até agora uma pré-candidatura data presidência, né, uma mulher. É triste você ver, espero que eu esteja enganada, mas a gente não vai ver, a gente vai ver pouquíssimas mulheres como vice, a gente vai ver muito poucas mulheres como vice
1: Não, nós, nós somos o país que Nós tiramos Dilma, né? Sim, exatamente. É o país que tirou.
0: Sim, eu acho que é, é impossível Não, 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 não falar, falar de mulheres né? na política E não falar da crueldade crueldade tá, assim, Dilma, Inclusive dentro do PT Sim, eu que falando no assim, As pessoas negando a Dilma isso. o tempo inteiro Falando, não, mas você é que lá ah, é, é, As manchetes dizendo que o PT Está tirando a Dilma do, dos espaços Quer esconder a Dilma o tempo inteiro É uma violência tão grande, e eu não me esqueço, gente Não sei se vocês vão se lembrar, da posse da Dilma nós estamos falando da posse da primeira presidenta eleita pelo Brasil e algumas manchetes no dia seguinte eram Marcela Temer a... lembro, demais, lembro demais lembro demais demais é. veja o modelito usado por Marcela Temer, veja Sim. como fazer a trança da Marcela Sim, é. Temer, hum. e aí vocês imaginem uma menina de 5 ou 6 anos de idade, olhando aquilo ali e vendo que o valor dela é saber fazer uma trança direito e não ser eleita a primeira presidenta de um país Sim, é. é. É esse o tipo de socialização Não, que a gente está exposta, é o tipo de mídia que a gente está exposta, e que é completamente. É, é uma distorção do que pode Do que nós poderíamos ser, sabe? Nossa. Enquanto mulheres organizadas, enquanto pessoas que pensam políticas públicas, que pensam desenvolvimento da nossa sociedade. E isso foi. É,
1: é, é, é do, isso do, durante todo o pleito de Dilma, Sim. né? Durante o tempo inteiro. Era a manchete dela, raivosa. E é até hoje. Uma mulher raivosa, justamente até hoje. A Dilma é uma mulher raivosa. Antipática. Antip empática, é. ela é estressada, ela é mandona. Né? Tu, é. Tudo isso, assim é, ela mesmo fala isso no, no, no documentário, não vou lembrar o nome do documentário agora, mas ela fala isso, assim ou me pautavam como raivosa ou me pautavam como burra Sim. Al algo desse tipo ela fala algo
3: desse tipo, assim, imagina uhum. né, a Dilma... Incompetente ela não sabe fazer política imagina. E, na, e assim, vale lembrar também que na inauguração é, primeiro jogo, eu acho, da Copa das Confederações, não, Copa do Mundo também, assim, abertura lá em São Paulo, no, abertura da Copa do Mundo, isso, Laura. é lá no, no, no Itaquera, né, mas assim, ela foi xingada, mas ela foi vaiada, assim, de uma forma tão brutal, que assim, poucos jornalistas na época chamaram a atenção disso porque foi assim, um, um super silêncio sabe, quase ninguém que falou no assunto, sabe, como se ela merecesse ser xingada, ser vaiada sabe, e isso muito antes da campanha né, começar, Sim. enfim.
1: Inclusive eu tô mega feliz de estar tá falando da Dilma aqui, porque isso é uma das coisas que mais me revolta na vida, sério assim, presenciar tudo o que aconteceu com Dilma, né, a gente vê todo aquele processo de impeachment da Dilma o quanto aquilo foi violento e o pós também, e o até hoje, é tanto que sempre que a Dilma aposta alguma coisa assim, eu vou lá e falo maravilhosa, sabe, porque por exemplo, depois eu, eu acho que foi um erro, jogar a Dilma numa eleição logo depois de, de tudo aquilo eu achei algo muito apressado sabe, assim, você diz em 2018 é, ah. Uhum. sabe, eu achei aquilo muito apressado pra Dilma, mas enfim, eu não, não, não tô do partido, não participei do, dessa, dessas construções, mas eu acho que não deveria saca, eu acho que a Dilma naquele momento não deveria enfim, mas eu acho muito importante mas é que a Dilma, Fernanda, ah
0: desculpa pode, pode, pode não me, mas, vou...
1: mas eu acho que é importante a gente pontuar sobre a Dilma sempre, assim, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acabam esquecendo do Sim. sabe, do, do que ela passou e... por ser
3: mulher e a violência que ela passou por ser mulher e tá nesse Isso. espaço e a violência que ela sofreu, o just... Justifica por ela, por o governo não ter sido muito, muito bom economicamente e tal, e tal. Não, não gente, não mas não, não deixaram ela não. governar, é. gente. Ela não pôde é. nem governar. Não,
1: independente disso, acaba
0: que o machismo, a misoginia mesmo, porque Sim. o ali foi um, né, o, o golpe, ele é misógino. O golpe de 2016, o impeachment da Dilma foi um golpe misógino. É, isso acaba é, ofuscando todo o, o que ela é de brilhante, assim. A Dilma, ela Sim. é uma, uma é, profissional, uma economista, uma, uma analista brilhante se você pegar nas análises, é, principalmente de geopolítica mais recente da, da Dilma é, não tem nada mais é, avançado, assim, inclusive dentro do PT onde ela é presidente de honra da Fundação Perseu Abramo, né, que é a Fundação Partido e aí você vê sempre alguém relativizando não mas ela não sei o que lá ah, mas ela é muito técnica ninguém nunca, falou, nunca, ninguém nunca reclamou de um homem ser muito técnico não, né? muito, pelo é um ela, muito pelo contrário
1: muito pelo contrário ela
0: ousa ser Sim. mais técnica do que a mulher. Como assim ela usa falar com autoridade, entende? É. E a Dilma é essa pessoa. Às vezes ela soa intransigente, porque as pessoas não estão acostumadas a mulheres é com opiniões fortes, entendeu? E ela tem porque ela é brilhante, porque ela estuda aquilo, porque ela formula muito e muito bem. E isso incomoda pra caramba. Sim, sim, cara. sim. aí. E nós aí, aí, a gente aí... já tivemos posição
1: disso. É, não, aí é, a gente volta Entendeu? lá pro início da conversa. Sim. Olha só como nossa <risos> conversa. A gente voltou não lá incomoda. pro início, não é? É a forma como ela fala. Sim, é. é... Nossa,
0: é mas ela é confusa e não sei o que lá. É, sim, ai, de é 19 anos, foi torturada é. em nome da democracia brasileira. Exatamente. Aí o raciocínio dela é lento. De rea... né? O raciocínio é. dela. Ai, ela fala ela é muito ruim.
1: A fala dela não é, não é
0: boa. Eu, é, eu me lembro a primeira vez que eu discuti feio com assim, política. Eu era uma, uma, fui uma adolescente muito tímida e que falava pouco, acreditem se quiser. Eu estava na, na faculdade e o professor foi levantar o debate em 2010, ou seja, assim, já começando a coisa da campanha. E alguém foi falar que não, guerrilheira, que não sei o que lá. Gente, eu bati na mesa,
3: <risos> porque
0: quando a Dilma surgiu para mim, assim, eu já era né, filiada ao PT, sou filiada desde meus 17 anos. Quando ela surgiu para mim e eu fui conhecer a história dela, eu tinha ali também os meus 19 anos, que foi a mesma idade em que essa mulher foi barbaramente torturada. Sim. E eu pensava nisso com pavor, porque eu falava: gente, eu não teria coragem de fazer metade do que essa mulher fez, porque a, a, a ideia de ser torturada por qualquer coisa que fosse é um negócio que me apavorava. Eu tenho pavor. Um sabe, pavor de, de polícia militar, tudo, porque, eu como eu falei, eu vi no interior onde policiais assediavam meninas, então, eu, meu pavor vem daí, e aí eu vi aquela coisa, como é que você tem coragem pra mim, é, um grande, é uma grande inspiração. A ah, essa pra mim também. É uma pra grande mim. inspiração.
1: Uma pública, grande tá? inspiração, sim. E eu, eu, eu vou reafirmar. Eu fico muito feliz de poder estar falando da Dilma aqui. Eu acho que é esse o lugar que ela precisa ter na história desse país, saca? Assim, eu acho sim. que é cada vez mais falar dela, escutá-la, ler, ler Dilma, sim. porque é isso. Ela é uma grande mulher, uma grande referência, que foi, durante esses anos todos, massacrada assim, sim. pelos pela políticos imprensa. brasileiros, pela imprensa, por todos os lados. E, e e ainda assim, e ainda assim, porque não deve ser nem um pouco fácil passar porque ela passou ao longo da vida dela, né? Que isso aqui é só um recorte, um pedaço do que ela já viveu, Sim. né? Mas, e ainda assim, ela ser esse ser que tá aí sempre disposta, contribuindo com a democracia brasileira, pensando, refletindo. Então, e é isso é... que eu ia falar, Fernanda,
0: naquela hora, quando você falou assim, ah, não sei por que colocaram, porque a Dilma é essa pessoa. Ela tem noção da responsabilidade, ela, ela não foge, cara. Ela não, não então, pode. Eu, Se você eu... chama pra fazer uma coisa, ela tá lá. Se você Sim. chama pra representar, ela tá lá. Não é porque ela é, é membro ou é que ela ocupa algum cargo não, ela faz isso porque ela é uma grande lutadora, ela é uma sempre foi uma grande defensora da democracia brasileira e ela vai ser isso até o final não, e eu, eu super
1: eu, eu, acredito e por isso que eu tô falando aqui, sim, dela, assim, me sinto muito <risos> orgulhosa
3: de estar fazendo isso, inclusive. Sim, e ela passou por muitas coisas Porra. e ela foi muito, assim, ali, ela foi muito, é, muito, é, se, muito segura, assim, muito dura, muito forte e só tomando muito porrada. Digna. Muito digna. É, é Eu acho isso. que essa é a melhor palavra isso. pra ela, assim, muito, muito porque digna. Porque ela, não, né, ela não fez nada de errado, né, ela não roubou, enfim, ela não, não, não tinha por que ter, ter sido massacrada. E é uma pessoa que, como vocês falaram, assim, com 19 anos, ela foi torturada e ela fala, e uma, uma das coisas que eu admiro dela, é que ela fala abertamente sobre isso, ela fala assim, em diversas entrevistas, ela fala assim, que é, se ela pensasse é, ela pensava assim, eu vou aguentar por mais um minuto, eu vou aguentar por mais dois minutos, porque se ela pensasse em aguentar é, por dez minutos talvez ela não, não aguentaria e eu acho que ela foi uma pessoa é, extremamente forte, que talvez outro, outro, talvez até um homem não aguentaria o que ela aguentou. Ah, eu
0: não ela, aquele depoimento dela a CPI, aquele depoimento que ela fala pro Agripino, também é histórico né, em que Sim. Ela, e, e, e esse isso a gente precisa pontuar também, quando nós falamos de pluralidade, né? os mais mulheres na política, não é qualquer política, sabe eu quero mais Dilma, eu não quero mais Simone Tevez me desculpe Ai, <risos> eu também, querida, essa, nenhuma, <risos> da Maris, <risos> nenhuma, nenhuma da Maris é, nenhuma da Maris, da Mares. Gente, a gente não quer mais Carlos Zambelli, a gente quer mais Dilma Rousseff a gente quer mais é, Marielle vivas a gente quer talírias, tetrônios, a, a gente quer é, é, esse tipo de gente, sabe? Que tá do nosso lado, que tem lado. Porque a Dilma também, na fala final dela com a Gipino, é isso. Ela fala, senador, e eu acho que na época da ditadura nós estávamos em lados opostos. <risos> nós precisamos saber quem é. que são as nossas adversárias, sabe? Porque senão vira uma, uma grande armadilha, assim. O feminismo liberal ele tem grandes armadilhas, né? Sim. Então, quando recai muito sobre a, a já falei, né, da falta moral, ou então dessa coisa do, do, do assédio, que vira sempre uma exposição individual e não das estruturas que permitiram que mais homens sejam abusadores. Sendo todo esse cuidado, assim, para que a gente fomente cada vez mais o desenvolvimento de mulheres sejam lideranças e que não sejam apenas é, suporte para uma política que ainda é extremamente patriarcal, uma, um judiciário que ainda é extremamente patriarcal, uma sociedade que, obviamente, né, vai ser é, sempre, é, é, vai estar sempre retroalimentando
1: esses sistemas. Sim, e não é à toa que nós estamos aqui falando sobre esses temas e pensando em ocupar cada vez mais esses espaços para trazer esses debates, né, porque faz parte dessa organização que a gente tanto falou aqui hoje, né, e eu acho que é importante a gente reforçar sempre isso, assim, de estarmos organizados em várias frentes, inclusive, né, você pode estar organizado em várias frentes e a gente tá bem perto de terminar, né, por isso que eu tô aqui já com essa fala de finalmente e tal, <risos> Nós tínhamos outras coisas para debater, mas também entrou outros assuntos que nós nem tínhamos pensado, e isso é muito bom, porque me senti mesmo, assim, num encontro com mulheres, vamos falar e vamos falar, porque é isso, né, a gente quer falar e a gente tem que falar, então, é, Luara quer falar mais um pouquinho, se despedir, dar recadinhos... Sempre, sempre.
3: Agora
0: que eu
1: comecei eu não paro mais.
0: Não, mas aqui minha filha,
1: mais duas horas aí pra nós, tá?
0: Tá bom. Mas você sabe, Fernanda, que eu também me ressentia bastante disso no início, e aí eu ia participar de atividades com os companheiros, e às vezes ficava me desculpando porque eu falava muito, e aí eu tenho um amigo que é amigo mesmo, mas ele sempre fazia essa provocação Ah, você fala muito. E teve um dia que eu dei uma nele, eu falei, olha, eu falo muito sim, mas é porque eu tenho muito a dizer. Ah, <risos> então, adorei, mulher, adorei. Que, muito bem. <risos> mulher que pensa, eu sou uma mulher que formula, eu sou uma mulher que, que, que sonha interessante, sabe, que me inter... sou curiosa pelas coisas, então eu acabo, ah, me torno essa pessoa, então eu tenho muito a dizer, então eu tenho a dizer aqui também que foi um prazer muito grande estar com vocês, é... é sempre, tem sido um grande desafio pela responsabilidade que é, e eu acho que é... nós mulheres acaba... acabamos, assim, nós sabemos de fato a responsabilidade que é levar mais mulheres adiante, por isso que eu acho que há essa grande pressão também, há uma pressão que ela vem do, do machismo, mas também uma pressão da responsabilidade que a gente sabe que segura estando aqui, é... espero que os nossos ouvintes, principalmente as nossas ouvintes, que tenham se, se identificado e, e que ajudem a gente também nesse desafio. A audiência do lado B do Rio, eu posso dizer que foi muito acolhedora comigo, tanto nas colunas como também como panelista. Então, eu sou muito grata, muito grata por esse espaço, por essa experiência, porque é uma pessoa também da escrita, né, Gabi? Então, você. E depois acabei vindo para o áudio assim, com a minha voz acelerada, com todo esse medo, mas que tá sendo um, um grande prazer aí é, dividir essa experiência com vocês. Obrigada, Fernanda, pela condução, tanto lá, lá do lado B Notícias quanto estive, também com vocês nos grupos e com todo o apoio que a gente dá umas às outras. E tem um recadinho, sim, já que a gente estava falando de projeto de país, é, nos últimos dias, o Lívio Luna, nosso entrevistado aqui do lado B, número 213, ele tem falado bastante sobre o apagão dos aplicativos de transporte, né? Ele que é o arroba Uber de esquerda, então vamos seguir por lá, é, para ter mais informações sobre esse movimento. Tem um movimento de paralisação, se não me engano, previsto para o dia 29 deste mês, é, pela regulamentação dos aplicativos, né? Pela regulamentação desse esse sistema que tem cada vez mais explorado os trabalhadores, explorado o desemprego no Brasil, também é preciso dizer. Então, esse projeto de país que nós estamos falando, que pauperiza a classe trabalhadora, principalmente as mulheres, porque somos nós, né, que, que estamos aí na base da classe trabalhadora, principalmente as mulheres negras também. E esse, esse sistema, ele tem como base a exploração, a exploração desse, desse desemprego, da miséria, da fome. É, então, os companheiros aí dos aplicativos de transporte estão promovendo esse apagão dos apps, vão ficar de olho pra gente apoiar a como eles têm, né, eles têm dado lá dicas de como que a gente pode apoiar, seja deixando de pegar corridas por esses aplicativos do dia, como já aconteceu no apagão dos aplicativos né, de entrega de comida e tal, que é, aconteceu no ano passado, nos últimos anos. E vamos ficar de olho aí porque a nossa luta não tá a nossa luta tem classe gente a nossa luta tem tem lado Nós precisamos ter essa clareza assim só para poder finalizar tivemos esse mês aí de dia internacional das mulheres que é coletivo é plural e é uma conquista das, das mulheres trabalhadoras e aí eu, eu, eu tenho só mais essa, essa essa fala aí assim que é o seguinte assim a Clara Detti que é uma grande né foi uma grande é, militante feminista alemã, ela lembra a luta, a diferença da luta das mulheres burguesas pelo voto e a diferença das lutas, da, da luta das mulheres trabalhadoras pelo voto, né? Enquanto as mulheres burguesas utilizavam do argumento do direito natural, apesar de que, né, nenhum direito é natural sempre é um direito conquistado, a, a claridade pontua, a luta das mulheres trabalhadoras entende que esse é uma, é uma luta, essa é uma luta pelo, por um direito que é social, esse direito deve ser conquistado, ele é um direito que ele está ele tá abarcado sempre nas lutas, na construção histórica da, da luta das mulheres, né? Então é não esquecer disso, aprender aliás, para dissociar, né? Qual que é o nosso papel, qual que é o nosso, quem que são os nossos adversários e os nossos adversários, pra a gente não colocar e não perder nosso tempo com o feminismo liberal. É isso. Não, não, vou enrolar mais muito. Querendo... <risos> que seja o um feminismo classista, e classista Não, não, é feminismo é marketing.
3: Tá aí dado o um recado de Lara, Gabi. Eu quero agradecer, né, por estar aqui hoje com vocês, é por estar no estúdio presencialmente e assim, agradeço muito oportunidade, eu tô desde julho, vocês fizeram um ano, né? Eu tô desde julho ano passado. Agradeço muito o pessoal do lado B, Caio, Fagner, Daniel e todo mundo, assim. E eu quero deixar é, de recomendar que pra quem ainda não viu a série Elza e Mané, gente. Ah, eu não vi ainda. Tá no Globo Play. eu quero ver. Ó, Elsa, grande, grande, grande mulher. Gente, que mulher, Elza Soares, viu? E assim, tá muito bom a série são quatro capítulos e vejam, assistam-me vamos cantar sempre, Elza Soares
1: vamos sim, meninas é super prazer também primeiro, é falar aí, né, um ano de Lado B, super feliz com isso, do, do acolhimento dos ouvintes, de dessa maturação que vai sendo feita ao longo dos episódios e tal é, enfim, muito obrigada também, é muito bom estar tá no estúdio trabalhei muito tempo em estúdios tava morrendo de saudade de entrar no estúdio <risos> you <laughs> muito bom poder conversar com vocês acho que fazer uma conversa que é muito espontânea da gente, porque é isso é do que a gente está vivendo, do que a gente está pesquisando, do que a gente está estudando do que a gente está trabalhando então essas coisas não estão nem um pouco dissociadas das nossas vidas muito pelo contrário, é o que a gente vive todos os dias e é importante que a gente reflita que a gente produza sobre isso, que a gente fale sobre isso, é importante que a gente tenha que a gente construa e que a gente também tenha esses espaços como o Lado B do Rio Rio. o Lado B do Rio hoje tem muitas mulheres isso Sim. é muito maravilhoso, é a uhum. maioria de mulheres hoje no Lado B do Rio <risos> então é isso, eu queria super agradecer, também agradecer a campanha, o podcast é delas né? então pessoal, vamos ouvir mais mulheres vamos falar com mais mulheres né? porque a gente está falando do, desse espaço do falar, mas também tem essa construção do ouvir, né? que é muito importante também, então que mais mulheres escutem acesse conteúdo como esse aqui de hoje, e é isso escutem o Lado B Notícias leiam as colunas, né, Gabi, no site. Sim, sim. E por fim, só um recadinho rapidinho aqui para Franco Lampin e André Vieira. Vejam seus e-mails ou entrem em contato com a gente nas nossas redes sociais para vocês colherem e receberem seus brindes da Veste Esquerda. E é isso. Agradecer a todo mundo a paciência de nos escutar até agora. Isso aí é para amanhã. E é isso, meninas. Valeu. Estou bem feliz. Obrigada. Muito bom papo. Que possamos ter mais desses, né? Mais sim, papos sim. como esse. Acho uhum. que a gente sim. precisa, sim. É valeu, gente. Valeu, galera. Obrigada.